0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, la plémission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux avec autour des micros Pierre Barry Bonjour Bonjour Pierre et Michel Laffont cette semaine 8 nouveautés sur les écrans mensaux La vie pour de vrai La conférence Avant l'effondrement La plus belle pour aller danser sur l'Adamant Habib La grande aventure Blue Jean et Evil Dead Rise pour la programmation musicale pour une fois je n'ai pas eu trop à me torturer car j'avais beaucoup de chansons dans deux films enfin surtout dans le film La plus belle pour aller danser mais alors, on a aussi des titres dans le film de Danny Boone, La vie pour de vrai. Pour ce qui est de La plus belle pour aller danser, ça doit vous dire quelque chose, ce titre. C'est forcément un titre que vous avez entendu si vous avez plus de 50 ans. C'est une chanson de Sylvie, interprétée par Sylvie Vartan. Oui, mais dans le film, ce n'est pas elle. Eh hein. bien non, dans le film, ce n'est pas elle. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est Michel, toi, tu... je ne sais plus quoi. Michel Richard, tu voilà. connaissais toi ouais.
1: Ben bah non, je ne connaissais, connaissais pas non. du non, non, tout non, je et c'était une chanteuse, Gilles chanteuse Gilles de l'époque euh... et Dieu sait
0: si j'étais attentif euh, à celui les copains et toutes ces émissions euh, à l'époque, et eh ben, je n'ai aucun souvenir Oui, mais à mon avis c'est plus récent la reprise là. Ah, j'ai pas l'impression, moi j'ai vu la pochette du disque, elle me donne l'impression ah, d'accord. Oui. Bon, oui, voilà. Donc, la plus belle pour les danser version Michel Richard sur Radio Alpa, dans 7.3 FM Le Mans. Richard, La plus belle pour aller danser. Non, non, c'est bien un titre de 1963, vérification faite, vérification et il semblerait que Michel Richard soit une chanteuse
1: québécoise. Juste après Cédric Varton. Alors. Voilà.
0: Et eh bien donc, ce titre, on l'entend dans le film éponyme, La plus belle pour aller danser, mais on en parle dans un quart d'heure. On commence notre semaine cinématographique avec La vie pour de vrai, film de Danny Boone. Danny Boone, bien entendu, acteur, réalisateur et scénariste, qui a commencé en 2005 avec un film « La maison du bonheur » avec Michel Larocque. Alors, je ne dis pas lui-même parce qu'il est dans tous ses films. Et puis, bien entendu, l'immense succès de « Bienvenue chez les ch'tis » en 2008 avec, bien entendu, Cadmérade et Zoé Félix. 2010, « Rien à déclarer » euh, avec Benoît Poulvorde. Pardon. 2014, « Super Superchondriaque » avec Alice Paul et Cadmerad. 2016, « Red dengue avec Alice Paul et Michel Blanc. 2018, La petite Famille avec Laurence Arnay et Lynn Renault. Et puis pour Netflix, il avait réalisé 8 rues de l'humanité en 2021 avec François Damiens. Le film de Danny Boone est proposé par Le Pâté Quinconce, Le Méga Ségère et Le Colisée. Oui, c'est normal, c'est un film très grand public, donc c'est normal qu'il ait beaucoup de copies. 1h50 pour la durée de ce film. Trident, la gâche, a passé sa vie au Club Med, a changé d'amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d'enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu, mais heureux d'être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l'existence. Pour se débarrasser d'un trident encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette, que Trident croit reconnaître au premier regard. Très partagé, la revue de presse, car Nivier, 20 minutes, la camaraderie évidente qui unit l'acteur-réalisateur à ses partenaires est un atout majeur pour cette fantaisie destinée à un très large public, car dépourvue de toute méchanceté. Le Parisien, la vie pour de vrai commence fort, avec un personnage complètement inadapté mais débordant de vie, ralentit en milieu de parcours avant que l'actrice ne lui insuffle un vrai charme. Danny Boone nous tire toujours par le bras pour nous dire entre deux sourires et trois gags, et si l'on regardait et si l'on se regardait autrement, avec un peu d'amour pour de vrai. Ouest France, Gilles Kerdreux, le scénario est un peu prévisible, mais la générosité, la bienveillance et les bons sentiments sont plus forts et joliment incarnés par Danny Boone Cadberrad et Charlotte Gainsbourg. Julien Barcillon, Télé 7 jours, Danny Boone sort un rôle de candide, bienheureux, avec cette fable résolument optimiste, et choisit l'humour et la tendresse pour épingler les travers de nos temps modernes, sous tension et pas franchement connectés à la bienveillance. Olivier De Bruyne dans Marianne, il existe assurément bien pire que les films de Danny Boon dans l'enregistre de la comédie consensuelle. La preuve, avec cette farce sur un naïf indécrotable qui, malgré ses facilités et ses répétitions, compte quelques atouts pour nous divertir. Qui richesse dans Première On sait Danny Boone à l'aise dans ses personnages de naïf au grand cœur. 15 ans après les ch'tis, sa complicité avec Cadmira reste intacte, mais c'est précisément parce que tout est à ce point cousu de fil blanc que la vie pour de vrai n'imprime pas au fil de ses trop longues 110 minutes et c'est bien la vie d'Eric Nehoff dans Le Figaro, Danny Bounandos, le costume et les répliques du simplet dans son nouveau film, et nous prend pour des idiots. Voilà, la vie pour de vrai. Film proposé par Le Méga-Cégère, Le pâté Quinconce et Le Colisée. C'est une comédie finalement plus tendre que vraiment drôle. Hein. La plupart des bonnes répliques et situations sont quand même dans la bande annonce hein. Ça, il faut bien le reconnaître. C'est l'histoire donc de Trident. Trident, il est né au Club Med de, euh, de deux parents, Géo, hein, gentil organisateur comme on disait je ne sais pas, on dit peut-être encore comme ça d'ailleurs, oui. et qui est resté comme animateur jusqu'à ses 50 ans. Mais là, ben, il est bien décidé à rentrer à Paris pour euh, retrouver euh, Violette, euh, celle qu'il a aimée euh, quand il avait 8 ans, euh, durant une semaine, puisque les séjours au Club méditerranéen ça ne dure souvent qu'une semaine, et qu'il n'a jamais oublié depuis. Alors à Paris, eh bien, il euh, découvre un demi-frère, Louis, dont il ignorait l'existence, et ce demi-frère occupe le modeste studio, dont il a hérité de son père. Voilà. Alors pour conserver son studio, Louis va imaginer un stratagème, inciter une de ses maîtresses à se faire passer pour Violette, mais cela va moins bien marcher que prévu. Alors une comédie qui fonctionne comme souvent sur ses personnages aux caractères très différents. Trident, bah c'est Danny Boone, excellent en naïf qui découvre la vie parisienne et ses tracas à laquelle, vie parisienne, il est forcément inadapté. Hein. Ça, c'est la bonne idée de comédie du film. Mais cette idée est un petit peu abandonnée en cours de route. Mais euh, Trident, eh ben, c'est un personnage plein de candeur, quelqu'un de foncièrement gentil. Lui, eh ben, c'est Cadderrad, dans le rôle du demi-frère, pas sympa, qui veut se débarrasser de cet encombrant Trident. Et puis Violette, c'est Charlotte Gainsbourg, dans un rôle de pure comédie, euh, plutôt inhabituel et euh, vraiment drôle. D'abord, elle est un peu d'info, et puis elle se laisse séduire par un homme si différent de ce qu'elle a l'habitude de fréquenter, un homme sincère et vraiment amoureux. Donc, on, on regrettera euh, que le film soit trop long. Hein, 1h50 pour une comédie, moi, ça me paraît un peu long. D'où bah, des baisses de, de rythme, ça, ça me paraît inévitable. Mais le film ne reste pas moins agréable, même euh, si moins drôle, sans doute, qu'attendu. Certaines séquences étant même superflues, comme par exemple celle de l'accident de voiture euh, si vous allez voir le film vous comprenez ce que je veux dire un accident de voiture trop étiré pour vous trop étiré à vouloir être drôle et puis euh, finalement louper euh, pour cela parce que trop trop étiré mais finalement on appréciera sans doute quand même les tribulations de ce naïf de ce candide à Paris et les jolies histoires pleines de tendresse euh, euh, et la jolie histoire qui finit par l'emporter donc c'est un film euh, convenable mainstream euh, très très bien pour un prime time télévisuel et euh, interprété euh, fort agréablement par un trio d'acteurs parfois euh, euh, assez, assez assez drôle et assez tendre voilà s'appelle donc La vie pour de vrai alors on change radicalement de registre on passe au cinéaste pour le film qui s'appelle La conférence le film a droit à une ou deux euh, séances par euh, jour. C'est un film allemand, c'est un film, alors là, excusez-moi, Matti Geschenek, je ne suis pas absolument certain de la prononciation, Matti Geschenek, euh, c'est un réalisateur scénariste allemand, il a à son actif de très nombreux inédits. Enfin, très nombreux. Un certain nombre d'inédits. Et puis en 2020, un film, tel film qui est passé sur Arte, Une nuit pour convaincre. Voilà donc ce qu'on peut dire sur Mati Geschenek. Alors, la conférence a duré 1h48. On est au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de dignitaires du Troisième Reich se retrouvent dans une villa cossue à Vensee, conviée par Reinhard Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute. Ces représentants de la Waffen-SS ou du parti, fonctionnaires des différents ministères, émissaires des provinces conquises, apprennent qu'ils devront s'être mis d'accord avant midi sur un plan d'élimination du peuple juif appelé « solution finale ». Deux heures durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins. François Forestier dans l'Obs c'est une sacrée leçon d'histoire, une descente dans les tréfonds de la noirceur humaine. Olivier Delcroix, le Figaro, ce passionnant huis clos, retrace de manière sobre et originale l'implacable déroulement de la conférence de Van Zee, restée tristement célèbre dans l'histoire du XXe siècle. Euh, la revue positive, la force de la mise en scène incisive réside dans un tempo sans faille, une caractérisation, une caractérisation individuelle des personnages, une structure de débat et une diction d'acier. Stéphane Joby dans le journal du dimanche, parle d'un film âpre et glaçant. Le monde, le style minimaliste, sans musique et sans éclat, adhère à son sujet pour rendre tangible la banalité du mal, telle que l'a définie Anna Arendt. Luc Chessel, dans le, dans le journal Libération, le réalisateur signe un film appliqué sur la jeunesse de la solution finale nazie, sans dépasser le stade de la reconstitution édifiante. West France, un devoir de mémoire essentiel, desservi par une mise en scène scolaire, comme paralysé par l'enjeu. Moi, bon, il m'amuse, ces gens-là, euh, euh, je vois pas comment on a pu faire autrement. On filme une conférence, il y a des gens dans un bureau, qu'est-ce que vous voulez vous lancer dans une mise en scène euh, délirante Enfin, bon, c'est leur problème. Damien Leblanc, première. Ce film est en scène un terrifiant décalage entre le calme de la campagne où a lieu cette conférence et l'horreur de ses conséquences. Mais l'aspect figé des discussions rend l'exercice de style très répétitif et fastidieux. Bah, je sais pas. Je, je, je Reprocher au, ce, ça au film, ça comment voulez-vous que ça ne soit pas euh, ainsi Déjà dans une pièce, euh... bon, même façon enfin, j'ai vu... C'est un huis clos, quoi. Ben oui, 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 oui mm -hmm. j'ai vu le film, hein. la conférence dont il est question, donc c'est celle de Van Zee, où en janvier 42, une poignée de dirigeants du troisième Reich décidèrent de la solution finale à mettre en place pour exterminer les Juifs d'Europe, on vous l'a dit, dans le synopsis. C'est un film très intéressant, voire passionnant pour ceux qui s'intéressent à cet aspect de la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si ce n'est pas le cas c'est absolument à déconseiller formellement parce que c'est un huis clos et c'est ultra bavard puisque ce sont des gens qui autour d'une table parlent. Et puis c'est extrêmement technique. Comment pouvait-il en être autrement C'est une reconstitution de la réalité. C'est exactement comme si vous, si vous filmiez un conseil d'administration. Ça ne peut pas être fun. voilà. Donc on assiste à la réunion de hauts fonctionnaires, de militaires de haut rang, de dirigeants du parti nazi qui dissertent sur la façon d'éliminer le plus de juifs possible en s'accrochant... Entre eux, sur des éléments, alors des éléments de procédure, comment on va s'y prendre, alors ils ont un tic sur certains aspects, d'autres trouvent formidables, des définitions, hein, qu'est-ce qu'un juif, etc., des aspects juridiques, des rivalités bureaucratiques ou personnelles, des détails logistiques et techniques, sans qu'évidemment, jamais ne soit remis en cause le but final qui est clairement énoncé, et qui fait consensus chez les protagonistes. Le but final, vous l'avez compris, c'est l'extermination des Juifs. Ça, ça ne pose aucun problème à aucun des membres du, euh, de l'Assemblée. Alors oui, c'est choquant, bien sûr, mais le film ne prétend pas émouvoir. Il décrit un processus du point de vue des bourreaux pour qui les Juifs ne méritent aucune considération. C'est exactement comme si on décidait euh, d'exterminer des fourmis. Voilà, donc euh, on n'a pas de considération particulière quand on décide d'exterminer des fourmis. Seul compte l'efficacité de la méthode, la définition de ceux qui seront concernés, alors les juifs allemands, les juifs étrangers, les demi-juifs, les quarts de juifs, donc là ça s'échappe un petit peu, qu'est-ce qu'un demi-juif, qu'est-ce qu'un quart de juif, est-ce que les juifs allemands qui ont euh, participé à la Première Guerre mondiale euh, dans l'armée allemande doivent être considérés comme les autres, alors est-ce que ceux-là, eh non, on ne va pas les exterminer, on va les stériliser, comme ça ils ne feront pas d'enfants, et le problème sera réglé au bout de. Voilà, donc c'est exactement ça le film, comment techniquement éliminé, et au moindre coût en plus, hein, bien sûr. Donc le film, c'est un film âpre, avec un dispositif ultra sobre, il s'agit de filmer des conversations euh, dans quelques pièces et quelques extérieurs de la villa. Hein. Les extérieurs, c'est la terrasse de la villa, en hiver, mais ce qui compte ici, c'est ce qui se dit, et pas mal à la manière de filmer. Voilà, donc c'est un film, je répète, uniquement à réserver à ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, et à cet aspect euh, de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas un point de détail, comme certains l'ont dit. Euh, mais si vous n'êtes pas passionné par le truc, ce pas possible que vous alliez voir ce film-là, parce que vous allez décrocher, vous allez vous ennuyer. Voilà, la conférence, un film proposé par le cinéma, les cinéastes, avec une, voire deux séances par jour. Allez, petite pause musicale dans euh, La vie pour de vrai, on entend un certain nombre de titres, et on entend notamment, euh, illustrant une balade dans Paris, euh, titre de Mélodie Gardot. Baby, I'm a fool, Mélodie Gardot, euh, ja euh, chanteuse de jazz fort connue et euh, francophile et francophone.
2: If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool the fall. Yeah. Just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity.
0: Mélodie Gardo Baby I'm a Fool, un titre que dans le film de Danny Boone et la vie pour de vrai. Il est temps de parler maintenant de « Avant l'effondrement ».« L'effondrement Avant l'effondrement », c'est un film qui proposait aux cinéastes, avec là aussi une ou deux séances par jour. C'est un premier film co-réalisé par Alice Zeniter et Benoît Volney, réalisateurs et scénaristes, de ce film, d'une durée d'une heure quarante. Dans un pari caniculaire, Tristan, directeur de campagne d'une candidate aux législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Parce qu'il est peut-être atteint d'une maladie génétique mortelle et incurable, il devient obsédé par l'idée de trouver la femme qui lui a envoyé ce test. Mais a-t-il affaire à une blague morbide, une vengeance froide, un appel à l'aide ou à une manœuvre politique Tristan décide de mener l'enquête au péril de sa vie professionnelle et affective. Qu'en pense la presse Eh bien, Caroline Vier dans 20 minutes. Avant, l'effondrement parle de l'avenir avec acuité et humour. Niels Schneider y est étonnant, en homme brutalement contraint de faire la part de choses entre ses idées politique et la réalité. Le Parisien, d'un Paris qui étouffe à une Bretagne qui respire, avant l'effondrement nous entraîne euh, dans une quête humaine, bouleversante, dont on ne sort pas indemne. West France et Emmanuel Métivier, un film radical, politique et féministe. Corinne renaud lacroix énergiquement ancrée dans nos temps perturbés, ce film affiche une fraîcheur inattendue, Tristan se construit peu à peu jusqu'à découvrir qu'une issue est possible. Fernando Ganzo dans Cahiers du cinéma, si avant l'effondrement fait mouche comme miroir de certaines inquiétudes et contradictions d'une génération née sous le signe de la crise écologique, sentimentale, sanitaire, politique, et dont il n'épargne pas la ringardise, on a la sensation de n'y entendre qu'une seule et même voix, au mieux érudite, au pire sociologique, prompte à uniformiser les expériences. Sandra Onana dans Libération, oscillant entre drame filial et comédie éco-anxieuse, le premier film d'Alice Zeniter et Benoît Volney ne trouve pas le ton. Alexis Campion, le dimanche, avec le pitch d'un vaudeville, ras des paquerettes, mais de lourdes intentions à mettre en scène l'effondrement ambiant, ce film s'affaisse, faute de boussole, de dialogue tenu et de direction d'acteurs. Hein, C'est sévère, là. Hein mm. et ben, théorie le en première, on rajoute une petite couche. Le résultat est caricaturalement clapichien avec une inflexion un peu moins popu et un peu plus science-po. Cela se voudrait à la fois intellectuel et organique, politique et fantaisiste, mais c'est désagréablement emprunté dans tous ces registres. Enfin, moi, je suis moins sévère euh, que les dernières critiques, avant l'effondrement. C'est un film générationnel, et évidemment pas ma génération, euh, où à coup sûr, beaucoup de trentenaires se reconnaîtront dans leurs craintes de l'avenir et leurs atermoiements. On est dans un pari caniculaire. Tristan, c'est un jeune directeur de campagne d'une candidate de gauche, un genre LFI, vous voyez un petit peu. Il reçoit un matin un test de grossesse positif. Qui a bien pu le lui envoyer et pourquoi Alors Tristan est en plein désarroi parce qu'il est lui-même porteur, peut-être porteur, d'une dangereuse maladie héréditaire, donc transmissible. Et il commence alors pour lui une sorte d'enquête pour savoir qui a pu l'envoyer, ce test de grossesse, et donc qui a-t-il mis enceinte. Voilà. Donc, le film évoque les interrogations sentimentales, politiques, écologiques des jeunes bobos parisiens entre amour libre, aventure sans lendemain, euh, côté vie amoureuse, et angoisse sur l'avenir de la planète qui va à la catastrophe écologique à cause du réchauffement planétaire. À ce titre, eh bien, il y a une séquence vraiment passionnante au cours du film où, où une discussion euh, euh, s'engage, discussion passionnelle entre différents protagonistes sur la, sur la façon d'agir. Alors d'un côté, il y a les révolutionnaires qui pensent que la solution est avant tout politique et forcément anticapitaliste. Et de l'autre, eh bien ce qu'on pourrait appeler les écolos décroissants, collapsologues, qui pensent qu'il n'y a de solution qu'individuellement, qu en tous les cas plus exactement communautairement alors chacun des deux cas en faisant face à ses propres contradictions d'ailleurs, c'est bien vu dans le film voilà, donc c'est un film assurément de gauche hein. là il n'y a pas de doute possible au scénario riche, dans ses thématiques abordées l'écologie, le féminisme la relation père-office euh, engage, l'engagement politique et citoyen moi bon, le ton m'a semblé très juste sur le questionnement de cette génération parce que j'en ai un dans ma famille qui est de cette génération et ce en grande partie grâce à ses interprètes donc dans les interprètes il y a notamment Neil Schneider et son scénario qui n'est pas dupe du côté privilégié de ses protagonistes. Bref, c'est un film dans l'air du temps, du moins un certain air du temps, parce que je ne suis toujours pas persuadé que ça reflète la position et les préoccupations de toute la jeunesse. Il s'agit bien de jeunesse privilégiée euh, et pas du tout de la jeunesse populaire, celle qui va plutôt voter Front National. Voilà, donc, avant l'effondrement, c'est le film proposé par le cinéaste, le cinéma Les Cinéastes, avec une ou deux séances par jour. On revient à un cinéma plus populaire, à la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser, c'est proposé par Le Pâté Quinconce et Le Méga CGR. Je ne suis pas sûr que ce soit au Colisée, je vérifierai après. La plus belle pour aller danser, c'est un premier film, là aussi, un film de Victoria Bedos, euh, la fille de Et Victoria Bedos, elle est connue aussi comme scénariste de la famille Bélier, voilà, par exemple. Donc le film 1h32, Marilus Bison, 14 ans, est élevé par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège, son père ne veut pas qu'elle y aille, et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marilus s'y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon, un garçon que l'on regarde et qui plaît. Elle décide alors de s'inventer un double masculin, prénommé Léo, pour vivre enfin sa vie d'ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique. Car on lui dans 20 minutes, comment se sortir de l'engrenage du mensonge quand on aime et qu'on veut être aimé Victoria Bedos répond à cette question avec tendresse et humour dans une comédie magnifique, La plus belle pour les danser. Le journal du dimanche, pour sa première réalisation, la scénariste de la famille Bélier, c'est une comédie drôle et touchante portée par Brune Moulin. Brune Moulin, c'est la jeune actrice qui, lui, qui incarne Marilus Bison et Léo. Olivier de Brune dans Marianne, même si sa mise en scène n'est pas à la hauteur de son scénario inventif, La plus belle pour les danser avec son originalité et son énergie se distingue dans le paysage si souvent désolant de la comédie hexagonale c'est déjà beaucoup. François Léger dans Première. Mais la plus belle pour les danser se perd dans les éléments scénaristiques artificiels. La passion de Marilus pour Sioran et Marivaux, pur cliché intello, le foyer du Seigneur peuplé de petits vieux adorables, qui écorne à sa crédibilité et sa douce mélancolie. Caroline Bess dans Télérama, avec autour des jeunes interprètes une troupe de vieux briscards, Pierre Richard, Guy Marchand, Olivier Saladin, cette comédie familiale, proprette, aborde trop superficiellement les questions de genre et d'identité inhérentes à l'adolescence, et ne parvient guère à convaincre, et notamment Xavier Herper dans l'Obs. Incroyablement lourd dans ses dialogues, affligeant de manichéisme dans l'écriture de ses personnages, et jamais fluide dans sa mise en scène, le premier film de la co-scénariste de la Bélier est plus qu'agaçant. Oh. Voilà, la plus belle pour aller danser, c'est ce qu'en pense la presse. <rire> eh bien, marilus donc, c'est une ado, un peu un télo, hein. elle a du mal à s'intégrer et à se faire des amis dans son collège. Donc, euh, elle vit dans la pension de famille pour personnes âgées que tient son père veuf. Et quand elle apprend qu'une soirée déguisée est organisée par certains camarades de classe et qu'elle n'est pas invitée, elle décide d'y taper l'incruste, comme on dit, et d'y taper l'incruste habillée en mec pour pas qu'on la reconnaisse évidemment. Alors, évidemment, personne donc ne la reconnaît et on la prend pour un garçon. Et dès lors, elle s'invente un double Léo qui va lui permettre de se rapprocher du garçon pour lequel ou sur lequel elle a flashé, comme on dit. Donc c'est le début d'une série de quiproquos et de situations inattendues dont il va quand même falloir à un moment sortir. Mais quand Et comment Voilà, donc c'est un teenage movie, comme on dit, qui parle d'homosexualité adolescente, d'identité de genre, de travestissement traité comme un marivaudage, parce que, ben, que l'auteur est d'ailleurs explicitement cité, Marivaud est cité, voilà, absolument qui évoque aussi la relation père-fille avec ce père qui ne sait pas s'y prendre malgré toute sa tendresse. Mais, heureusement, les pensionnaires de la maison euh, de la pension vont aider et conseiller Marilus. Alors, c'est une comédie tendre et agréable avec une jeune interprète, euh, Brune Moulin, dans un double rôle, fille-garçon, et qui s'en sort, ma foi, très bien. C'est un film émouvant, là aussi dans l'air du temps, un récit d'apprentissage amoureux, ça surfe sur des thèmes quand même très à la mode, ça ne révolutionne pas le genre euh, et même ça force parfois le trait, hein. c'est une comédie, donc c'est un peu logique. Ça force le trait notamment sur la bienveillance et la fantaisie des personnes âgées de la pension. Mais Philippe Catherine, perruqué, tire parfaitement son épingle du jeu de ce rôle de père très touchant, dépassé
1: par les événements et désemparé par euh, sa petite-fille qui grandit. Voilà. Alors Pierre Alors La plus belle pour aller lancer, Ben moi j'ai trouvé que c'était une très belle comédie. Enfin, je dirais même une comédie mélodramatique, tant le drôle fait souvent place à l'émouvant. Alors, Victoria Bedos, tu l'as dit, c'est la fille de Guy Bedos. Elle est écrivaine, journaliste, chanteuse, comédienne, rien que cela. Et elle sait nous émouvoir avec de très bons acteurs comme Philippe Catherine, en père paumé face à l'adolescence de sa fille, Guy Marchand en vieillard désabusé dans sa chaise roulante, ou encore Pierre Richard en octogénaire, ami et confident de la jeune fille. Cette jeune fille est brillamment interprétée par la jeune débutante Brune Boulin, dont c'est là le premier long métrage, mais qui nous éblouit par sa fraîcheur et sa sincérité. « La plus belle pour aller danser », c'est donc bien elle, et ce film a été primé d'ailleurs au dernier festival de l'Alpe d'Huez. Oui. La plus belle pour aller danser », un film plein de tendresse sur les méandres de l'adolescence. À voir au méga CGR et au Paté conce mais pas au colisée, je viens de vérifier.
0: Sur l'Adamant, c'est un documentaire de Nicolas Philibert. Nicolas Philibert c'est un documentariste, réalisateur, monteur, directeur de la photo, né en 1951, il a son actif... De nombreux courts-métrages tout au long de sa carrière. Et puis, dès 1978, un premier long-métrage, La Voix de son Maître. 90, La Ville, Louvre. 92, Le Pays des Sourds. 94, Un Animal, des Animaux. 96, La Moindre des Choses. 98, Qui sait 2002, le film qui lui a valu une certaine popularité, c'était Être et Avoir, sur une petite école primaire, avec classe unique. 2006, Retour en Normandie. 2010, Nénette. 2012, La Maison de la Radio. Et 2018, De Chaque Instant. Tout ça... Ce sont des documentaires, euh, et ce, sur l'Adamant, est aussi un documentaire qui a obtenu l'ours d'or à la dernière berlinale. 1h49 pour ce film proposé uniquement par les cinéastes. L'Adamant, c'est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant, édifié sur la Seine en plein cœur de Paris. Il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l'espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d'élan. L'équipe qui l'anime est de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après jour le quotidien. Une rue de presse unanime, et on commence par Olivier Debrune dans l'écho qui déclare que le film sur la dame est un film magistral. Gérard Lefort les inoccupables, Ours d'or mérité à la dernière Berlinale. Ce documentaire, en forme de laissé-passer dans un centre thérapeutique flottant, pose sur ces sujets un regard d'une grande intelligence. C'est bien ce que pense Thierry Richesse en West france puisqu'il déclare que c'est un documentaire passionnant. Sophie Grasson dans l'Obs, approche patiente, science aiguisée du montage, Nicolas Philibert Fili écoute, et si un documentaire à la fois politique et chaleureux, sur une psychiatrie menée autrement. Céline Roudin dans la Croix, un film lumineux et bouleversant, couronné par un ours d'or à Berlin. Jacques Bandelbaum, Le Monde, sur l'Adamant, est ainsi une belle fantaisie où Nicolas Philibert a délibérément maintenu la souffrance à la lisière au profit de l'humain partage. Laura Tuillier, Libération, l'Adamant, repère d'artistes, vivier de solitude explosive, sorte de refuge idéal d'Arche de Noé au cœur de la ville violente. L'Adamant est une bonne nouvelle et l'on comprend que le jury du dernier festival de Berlin est tenu à la célébrer en remettant l'ours d'or à Philibert. Thierry Richèse en première, 109 minutes intenses menées avec une grande maîtrise, sans précipitation, en prenant le temps de laisser longuement la parole à chacun. Toute l'humanité de son regard, de son talent, de confesseur, jamais intrusif, nous sort à la figure, et Thierry Chase conclut par le terme impressionnant sur la dame. 1h49, proposé par le cinéma... Les cinéastes, un documentaire qui a droit à deux séances par jour. Nous n'avons pas vu sur la dame. Ah, je ne suis pas très documentaire non plus. Bon. Moi, je n'avais pas le temps. Et puis euh, le thème ne euh, m'intéressait pas plus que ça. Voilà. Allez, petite pause musicale. C'est un titre qu'on entend au tout début du film euh, La plus belle pour aller danser. Un titre de Michel Polnareff. Tout, 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 tout pour ma chérie. Exactement. Et oui. tout, tout, pour ma chérie, ma chérie. Tout, tout, pour ma chérie, ma tout, tout pour ma chérie.
3: Tout, tout pour ma chérie, ma chérie. Tout tout pour ma chérie, ma chérie. Tout, tout pour ma chérie, ma chérie.
0: Moi, chéri, Michel Polnareff, un titre qu'on entend au tout début du film, La belle pour aller lancer. Si vous êtes fan de Polnareff, je crois qu'il est en tournée et je sais, et là, j'en suis sûr, qu'il a prévu au moins deux dates à Bercy et je ne suis pas sûr que ça marche si bien que ça, parce que ça solde à moins 30% les places sur ah. le site. Voilà, donc, euh, on passe à Habib, La Grande Aventure, un film de Benoît Mariage, un film d'une durée d'une heure 28, proposé par le cinéma Le Colisée. Benoît Mariage, c'est un réalisateur, scénariste, dialoguiste belge, il est né en 61, à son actif deux courts-métrages puis 99, Les Convoyeurs Attendent, c'était un très bon film d'ailleurs, avec Benoît Poulvord et Boulie Laners. 2010, un documentaire, euh, Nomadis, euh, des années sans nouvelles, Némadis, des années sans nouvelles. 2002, L'Autre. 2005, Cowboy, avec euh, Benoît Poulvord, euh, François Damien et Gilbert Melki. Et 2013, Les Rayures du Zèbre, avec Benoît Poulvord et Marc Zinga. Voilà, donc, cinéaste belge qui réalise « Habib, la grande aventure », un film donc proposé par le cinéma Le Colisée, 1h28. Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n'enchaîne que des rôles sans envergure. Sa famille a du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond, jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Neneuve. C'est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes. Xavier Lerper dans l'Obs autour de cet acteur, excellent Bastien Huguetot, au carrefour de crises spirituelles, professionnelles et existentielles. Le réalisateur des Convoyeurs attend, une comédie pleine de digressions savoureuses et de détails saugrenus. Véronique Coapé dans Le Monde, ce joyeux et parfois cruel tohubohu s'orchestre dans le film dans une succession de scénettes où le réalisme se dispute à l'absurde. L'esprit comique, si cher au réalisateur, s'insinuant dans les moindres recoins. Olivier de Bruyne, dans Les Échos parle d'un film qui est une comédie recommandable. Baptiste Thion, le journal du dimanche, parfois tâtonnante, cette comédie touchante, distille son charme décalé et peut compter sur de bons comédiens. Marie Sauvion dans Télérama, loin de son complice Poulvorde, le réalisateur Benoît Mariage, signe un film inégal mais attachant qui épingle gentiment le monde des arts, mention spéciale à Michel Faux, en cinéaste infect, il peut s'enorgueillir du marénage bienveillant. Catherine Neuve dans son propre rôle. Habib, la grande aventure, un film proposé par Le Colisée. Et bien, Habib, c'est un jeune acteur débutant, belge, d'origine marocaine. Il est engagé pour jouer au théâtre Saint-François d'Assise. Et oui, lui, d'origine musulmane, et il va jouer Saint-François d'Assise. Et il s'investit à fond dans le rôle au point que son personnage va déteindre sur sa vie. Mais, mais Habib n'est pas compris dans son désir d'être acteur par sa famille et son entourage qui voit surtout qu'Abib galère et ne gagne guère sa vie à tenter d'exercer ce métier. Alors toutefois, ben, ils vont quand même revoir leur opinion le jour où ils apprennent qu'Abib va jouer un petit rôle dans un film auprès de Catherine Deneuve. Enfin, alors moi je dirais c'est un film mou, oui un film mou, sans tonus, sur le métier d'acteur à ses débuts, euh, ses galères, ses humiliations, mais c'est aussi un film sur la famille et les difficultés à vivre avec le cul entre deux cultures très différentes, euh, que, justement, euh, rappelle sans cesse cette famille. On a, d'un côté, eh bien euh, ceux qui incarnent la modernité dans cette famille, c'est-à-dire Habib et sa sœur, et puis ceux qui incarnent la tradition, son père et sa mère, qui, d'ailleurs, sont séparés. Alors, Sébastien Huguetto est intéressant dans ce rôle qu'il aborde avec un jeu un petit peu lunaire, euh, de personnages incompris, mais prêt à tout pour aller au bout de ses rêves. Eh bien, le film manque quand même sérieusement d'envergure malgré de nombreuses digressions sur la famille d'Abib, le père, la mère, la sœur. Or, il paraît que Boulot-Mariage s'est inspiré de quelqu'un qui a connu et dont l'histoire sert de point de départ au film. Alors, ça ne suffit quand même pas pour susciter un grand intérêt. Même, je reconnais que ça et là, bon, le film est parsemé de quelques scènes drôles. Donc, je dirais que c'est un film inégal. Je crois qu'il y a un ou deux critiques qui l'ont souligné. Ben, je, je confirme, un film inégal proposé par le Colisée. Blue Jean. Blue Jean, on revient... Au cinéma, les cinéastes, pour ce film britannique, ce premier film d'ailleurs, parce que Georgia Oakley, réalisatrice et scénariste de ce film, c'est son premier long-métrage, le film a droit à une ou deux séances par jour, 1h37. On est en 1988, l'Angleterre de Margaret Thatcher, Jean, professeur d'éducation physique, est obligé de cacher son homosexualité, surtout depuis le vote d'une loi stigmatisant la communauté gay. Sans compter sur une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret. Pablo Patarin dans L'Humanité, révélatrice d'une époque pas si lointaine dont l'héritage perdure, Blue Jean est une œuvre pleine de sensibilité et d'espoir à ne pas rater. Olivier Delcroix dans Le Figaro, faire de lance d'un cinéma anglais en pleine effervescence, la réalisatrice britannique signe un film puissant qui révèle l'actrice Rosie McEwen. La rédaction de West France, la révélation d'une actrice épatante, Rosie McEwen, confirme. Cahiers du cinéma, Valentine Guégan, tournée en 16 mm, le, 16 mm, le film est contenu dans une apparente douceur derrière laquelle l'asphyxie de l'isolement se ressent, tout comme le visage lisse de Rose McEwen masque une colère ravalée. Estelle Aubin dans première, la composition de Rose ou Rosie McEwen est stupéfiante de justesse. Ce film fait de la carapace une identité, du silence une liberté, et donne une résonance lucide aux discriminations contemporaines. Stéphanie Belpèche dans un dimanche en dépit d'un scénario cousu de fil blanc. Mais qui rend bien compte de la discrimination dont est victime la communauté gay à l'époque, ce récit d'émancipation mise sur la justesse de son interprétation et sur une caméra en empathie avec son héroïne. Camille Nevers dans Libération, un film sauvé de la fadeur par la belle interprétation de son actrice Rosie McEwen. Alors, est-ce que tu es d'accord avec l'interprétation de Rosie McEwen, mon petit Pierre
1: Oui, je le dirais à la fin. Oui, oui c'est vrai qu'elle est très bien, mais il y a aussi d'autres actrices intéressantes. Alors, Blue Jean, évidemment, rien à voir ici avec le pantalon. Blue signifie bleu, bien entendu, mais aussi au sens figuré, signifie triste, mélancolique. Vous savez, on dit avoir le blues. Jean, c'est le prénom de l'héroïne, une prof de sport dans un collège de filles. Jean est lesbienne, ce qui n'est pas chose facile, loin de là, sous l'air de Mag Margaret Thatcher, une ère très réactionnaire. D'où le spleen de Jean, le somme, comme disent les Québécois. Jean a une copine, mais vit aussi une histoire implicite avec l'une de ses élèves. Jean fume beaucoup, elle fume, 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 même au petit déjeuner. Je ne <rire> c'est ce que chantait Goldman. <rire> oui, elle fume beaucoup dans ce film. Alors, on ne le verra peut-être pas à la télé pour ça, d'ailleurs. Ce film est produit par la BBC, gage d'une certaine qualité émotionnelle. Ce film, qui se déroule dans les années 80, alors tu l'as dit précisément, 88, au nord de l'Angleterre, est à tout point de vue remarquable, réalisé par une femme, encore, et qui met en lumière Rosie McEwen, je suis d'accord, mais aussi la jeune Lucy Hallyday, écossaise qui joue le rôle de l'élève.
0: D'accord, et eh bien ce film euh, Blue Jean est proposé au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Dernier film, ou plutôt dernière nouveauté à l'affiche cette semaine sur les écrans morceaux, Evil Dead Rise. Ça dure 1h37, c'est un film moins de 16 ans et c'est réalisé par Lee Cronin, réalisateur scénariste irlandais qui a à son actif un court-métrage et un long-métrage The Only Child, directement disponible en VOD et en DVD. Evil Dead Rise, c'est un film d'épouvante horreur. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles, où elle élève seule ses trois enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar, quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Rien qu'avec le synopsis, je sais que Pierre n'a pas été voir le film. Ah non, non, non. Alors, là, on 20 minutes, Carlin Ivier. Evil Dead Rise réjouit par son fan service assumé et ses références au classique du cinéma d'horreur. Oui, c'est Evil Dead Rise, c'est un remake hein, de euh, film de Sam Raimi Evil Dead. Le Parisien, après un début en fanfare et un superbe générique de présentation, l'action connaît une petite demi-heure de mou avant qu'on ne passe aux choses sérieuses. L'horreur va ensuite crescendo pour un résultat qui justifie le classement dans la catégorie interdit au moins de 16 ans. Ah ouais, ben, ça doit saigner. Stéphanie Belpeche, au journal du dimanche, cette suite fort réjouissante, adopte la radicalité et le jusqu'au-boutisme de l'original et y va à fond, sans inhibition. Olivier Lame, dans Libération, à partir d'un synopsis approximatif, Lee Cronin joue la carte du grand guignol zombiesque et signe une sanglante variation familiale de la série créée par Sam Rémy en 1981. Augustin Pietron Locatelli dans le Télérama, moins, tôt, moins potache parce que moins fauché, cet épisode presque trop sérieux ravira surtout les fans d'hémoglobine en cascade. Ben, Si j'avais eu le temps, j'aurais peut-être été jeter un oeil à aller voir Evil Dead Rise, mais faute de temps, je n'ai pas vu Evil Dead Rise. C'est évidemment à recommander uniquement aux fans de films ultra gore parce que ce que j'en ai lu, c'est bien ça. C'est un film ultra gore. Allez, on a le temps. Petite pause musicale. The Monkees, ça va parler à, ah, à, à Pierre. Années Monkeys, 60. Ouais. Années 60, I'm a believer. Ah, oui, c'est oui. un titre que l'on entend au tout début du film de Danny Boone, euh, La vie pour de vrai. Et là, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, le Mans. I thought love was only true and, and for someone else,
4: but not for me Love was out to get me, that's the way it seemed, disappointment haunted all my dreams, then I saw her face, now I'm a believer, And All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I
1: Believer, un titre qu'on pourrait entendre dans Pop and Soul, non ah, Tout à fait, mais je n'ai pas ce disque-là. Non, en alors fait, Mais on entendra le Naref demain, par contre. Ah bon oui. alors, Donc Pop and Soul, on rappelle que c'est l'émission de Pierre, et c'est le samedi... De 16h à
0: 17h. Sur Radio Alpha, 107.3 FM Le Mans, bien sûr. Les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières. C'est Omega cg les avant-premières, la semaine prochaine. C'est dimanche à 11h15, oui, c'est une horaire un peu inhabituelle, mais il y a une équipe de films qui vient proposer notre tout petit, petit mariage. On pourra y voir Ahmed Silla, le rôle principal, et Frédéric Kiring, le réalisateur. On peut penser qu'ils sont en tournée et que, après le méga CGR, ils iront soit à Angers, soit à Tours pour poursuivre leur promotion. Le soir à 18h au méga CGR, le dimanche, et eh bien, il y aura quand tu seras grand. Film d'André Abescon et Éric Métaillé, à qui on doit le film Les Chatouilles, qui avait marqué son, son époque. Les films, à l'affiche aussi la semaine prochaine, à part Quand tu seras grand et dans tout petit mariage. Dans tout, tout, tout petit, petit mariage, il y aura le film d'Alain Cavalier, L'amitié, un documentaire. Il y aura Okusai, un film japonais, peut-être que Pierre mm -hmm. ira voir Okusai, ça dure 1h30 en plus. Donc ça sera ça sûrement au cinéaste. Voilà. Oui, c'est au cinéaste, oui. absolument. Ma langue au chat de Cécile Tellerman, c'est un film choral français, Bon, on verra bien. Misanthrope, c'est un thriller avec Shailene Woodley, un film américain. Burning Days, ça sera au cinéaste, et puis un film qui s'appelle Beau le prénom, Bobo, is afraid, mais là, ça dure trois heures. Même s'il joué avec Kim Phoenix, je suis pas absolument certain, même presque certain, que je n'irai pas le voir, parce que trois heures, ça me bousille toute une après-midi. Et donc, euh, voilà, ben, si l'émission était le samedi, peut-être que je serais allé le voir, mais l'émission est le vendredi midi. Alors Pierre, on a aussi les vacances et donc toujours euh, des films pour les enfants Oui, les vacances
1: se poursuivent la semaine prochaine et le printemps des petits cinéphiles se poursuit lui aussi. Il est proposé par les cinéastes. 10 films à l'affiche la semaine prochaine. Avol d'oiseau, L'ours, La croisière du navigateur, Conte de printemps, Le petit hérisson de la brume et Autre merveille, Le nid du tigre, le Château dans le Ciel, La Naissance des Oasis, Prince et Princesse au cinéma et enfin Piro Piro Les films sont proposés de 3 ans jusqu'à 10 ans. Selon les films, je vous propose, pour reconnaître les âges et les heures, d'aller sur les-cinéastes.fr. Bien, alors, qu'est-ce qu'on recommande cette semaine Pierre Alors, je n'ai pas pu faire de choix, les deux sont bons. Donc, je propose La Plus Belle pour aller danser et Blue Jean. Alors, moi, je propose
0: bah, la conférence, mais uniquement à ceux qui sont intéressés par... Euh... Euh, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et, et de la Shoah. Je propose aussi, éventuellement, Comédie familiale, malgré tout, La vie pour de vrai, euh, avec Danny Boone Et puis, je n'ai pas détesté non plus avant l'effondrement, mais bon, voilà. Donc, euh, des films qui sont, ma foi, fort honnêtes cette semaine. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Radio Alpha sur
1: 7.3 FM, pour Clap Merci, au revoir